0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری ویسر من لسانی وحل قولی الکبرو تکبر ایروگنس کبر کے لیے اردو میں غرور اور تکبر دونوں الفاظ آتے ہیں تکبر تو پھر عربی ہی کا لفظ ہے باب اپنے ال آپ کو بڑا سمجھنا بتکلف بڑا بننا اور غرور کا لفظ دھوکے سے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکبر اور غرور کا آپس میں کیا تعلق ہے متکبر مغرور دونوں ایک کیسے ہو گئے وہ اس لیے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ دراصل دھوکے کا شکار ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں بڑائی اور عظمت صرف اللہ کے لیے ہے جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہوتا ہے تکبر اللہ کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے حق کا اعتراف نہ کر کے اور تکبر بندوں کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے بندوں کو حقیر جان کر تکبر دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہونے کے احساس کا نام ہے یہ دنیا جو کہ اللہ تعالی نے امتحان کے لیے بنائی ہے اس لیے اللہ تعالی کے فیصلے کے مطابق اللہ ہی نے بعض کو باز پر بلند درجے عطا کیے وَرَفَعَ آباد کو مالا دَرَجَاتٍ درجات یہ درجے دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے بھی ہیں اور دین کے اعتبار سے بھی بعض اوقات ایک انسان کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دولت مل جاتی ہے یا جسمانی طاقت یا کوئی مقام اور مرتبہ یا رتبہ یا علم یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک انسان دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے تاکہ انسان کا امتحان ہو انسان کو آزمایا جائے کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کیا کرتا ہے انسان اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اسے جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے بعض اوقات انسان اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ شاید اس کا اپنا کوئی کمال ہے یا اپنی کسی محنت یا کوشش کا نتیجہ ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہوتا ہے اگر اس میں اپنی اس کی کچھ کوشش شامل بھی ہو تو بھی اس کوشش کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے اسباب ہوتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ وہ اسباب اس کے لیے پیدا نہ کرے توفیق نہ دے تو انسان کی کوششیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی یہاں پر پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی ان الوی نہ عن تقبیر ان عبادتی سید خلو نہ المؤمن سکسٹی قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا ان الینا بے شک وہ لوگ یس جو تکبر کرتے ہیں دعا مانگنے سے سید خلو ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم جہنم میں داخرین و خار ہو کر یعنی جو لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہوئے ضد اور انا کا شکار ہو کر اللہ کی عبادت سے منہ مو موڑ جاتے ہیں اس کے آگے جھکتے نہیں اس سے دعا نہیں کرتے تو ان کا انجام کیا ہے کہ وہ ضرور با ضرور خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے بات یہ ہے کہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہے ہی بندگی کا کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا یہ ممکن ہی نہیں کہ بندے اور خدا کے درمیان رشتہ گھمانڈ کی بنیاد پہ قائم ہو بڑائی اللہ کے لیے ہے. اگر انسان اس دھوکے کا شکار ہو جائے کہ میں بھی بڑا ہوں اور میری مرضی اور میری عقل اور میری سمجھ اور جو میں چاہوں وہ ہو تو ایسے میں یہ رویہ اسے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے ایسے کسی رویے کو قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا محتاج پیدا کیا ہے اور دعا اسی محتاجی اور ضرورت کا اظہار ہے کہ اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں ہم کچھ نہیں جب تک تو ہمیں کچھ عطا نہ کرے ہم کسی چیز کے مالک نہیں اصل مالک تو ہے لیکن جب کوئی بندہ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرے اظہار نہ کرے اللہ کے سامنے اپنی ضرورت پیش نہ کرے اس سے مانگے نہیں اپنی کمزوری کا اعتراف نہ کرے اس وقت تک متعلق پیدا نہیں ہوتا دعا نہ کرنے کا مطلب کیا ہے سر نہ جھکانے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں حالانکہ انسان اپنی ایک ایک سانس کے لیے اللہ کا محتاج ہے اس حقیقت کا انکار کرنے والا دراصل خود کو دھوکا دیتا ہے اور وہ خلاف حقیقت کام کر رہا ہوتا ہے آج کیا ہے دراصل حقیقت واقعہ کا اعتراف کہ آپ جو ہیں اس کو مان جائیں کہ آپ یہی ہیں مثلا ہم بندے ہیں ہم کمزور ہیں ہم محتاج ہیں ہمیں یہ ماننا ہوگا لیکن اگر کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہو اگر کوئی اس کا اعتراف ہی نہ کرے تو اس کی یہ کیفیت یا اس کا یہ طریقہ کس پر مبنی جھوٹ پر مبنی تو آپ کب تک حقیقت کے خلاف چل سکتے ہیں آپ کب تک حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں مثلا میں انسان ہوں میں کمزور ہوں اگر میں یہ ماننے کو تیار ہی نہ ہوں تو یہ کس چیز کا انکار ہے حقیقت کا انکار ہے نا کہ میں جو حقیقت میں کمزور ہوں میں جو در اصل محتاج ہوں میں اس بات کا اعتراف نہیں کر رہی تو دراصل اپنے آپ کو دھوکہ ہی دے رہی ہوں اور اپنے آپ کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو نقصان دینا ہے انسان کی بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اصلیت کا اپنی حقیقت کا اقرار کرے اور اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ نہ اڑے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے متکبر گزرے ہیں خواہ فرعون ہو یا قارون ہو انہیں اپنی حقیقت سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی فرآون کی کیا غلط فہمی تھی کیا سمجھا تھا اس نے اس نے, اس نے کہا تھا انا ربکم کو صرف رب بھی نہیں کہا تھا کیا کہا صرف رب نہیں رب بھی اس بات کا حقیقت سے کیا تعلق تھا کچھ بھی نہیں اس قدر اس نے اپنے آپ کو دھوکا دیا صرف ایک وقتی کامیابی یا وقتی طاقت یا وقتی اقتدار پا کر وہ اپنی اصلیت بھول گیا اپنی حقیقت بھول گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا انجام خراب کیا اور اپنا نقصان کیا ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہوا کارون کو بہت دولت ملی تھی اور یہ دولت اس کے لیے آزمائش بن گئی اس نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی سورت الکاہ میں باغ والے کا واقعہ کیا بتاتا ہے نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم بھی ہوگا آپ کی یہ سمجھ غلط سمجھ ہے آپ کا یہ خیال خوش فہمی پر مبنی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہر تکبر غرور ہے دھوکا ہے حقیقت کا انکار ہے جھوٹ کا لبادہ ہے خوش فہمی ہے اپنے بارے میں نفسیاتی بندھن ہے جس میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے اپنے اوپر اس نے ایک خال چڑھایا ہوا ہوتا ہے اور جب تک وہ اس کیفیت میں رہتا ہے وہ قابل رحم ہوتا ہے تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے اللہ سے درست تعلق قائم کرنے کے لیے کہ اپنی عز اپنی کمزوری اپنی حیثیت کا حقیقی اعتراف کرے اور دل سے مانے کہ میں کمزور ہوں میں ضرورت مند ہوں میں مسکین ہوں میری کوئی حقیقت نہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اسی کی طرف سے آیا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والا ہے تکبر کی ایک دوسری قسم بندوں کے مقابلے میں تکبر ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے جب پہلی قسم کا تکبر یعنی اللہ کے مقابلے میں تکبر انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جو انسان اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ بندوں کے آگے متوازے کیسے ہو سکتا ہے جو سب سے بڑی ہستی رب العالمین کے آگے نہیں جھکتا اس کا حق نہیں پہچانتا اس کو بڑا نہیں مانتا اس کی عبادت نہیں کرتا اس سے دعا نہیں کرتا ایسا شخص بندوں کے سامنے یا بندوں کے مقابلے پر کیسے متوازے ہو سکتا ہے متوازے کون ہوتا جس کے اندر آجی ہو اس نے یہ سیکھا ہی نہیں اس کی گٹی میں ہی نہیں اس کی عادت میں ہی نہیں اس کی فطرت میں ہی نہیں یہی سے تمام خرابیوں کی ابتدا ہوتی ہے ہر برائی یہیں سے جنم لیتی ہے اور یہ ایک یونیورسل حقیقت ہے انگریزی کا ایک مشہور مصنف ہے ولیم لا وہ کہتا ہے کہ برائی جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے برائی کا جب بھی خاتمہ ہوتا ہے انکساری کے, کے ذریعے ہوتا ہے برائی جب شروع ہوتی ہے غرور سے شروع ہوتی ہے اکڑ سے شروع ہوتی ہے تکبر سے شروع ہوتی ہے اور خاتمہ اس کا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان آجی اختیار نہ کرے بندوں کے ساتھ ہماری جتنی بھی لڑائیاں جھگڑے اختلاف اور فساد اور ظلم ہے وہ کب ہوتے اسی وقت جب ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے دوسرے کے مقابلے میں اپنا حق زیادہ جماتے اپنے حقوق اوپر رکھتے دوسرے کا حق ماننا نہیں چاہتے دینا نہیں چاہتے اعتراف ہی نہیں کرتے صرف اپنے مفاد سے غرض ہوتی دوسرے کا فائدہ نہیں سوچتے تو یہیں سے ساری خرابیاں جنم لیتی ہیں تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان نہ لذیذ نہ عبادتی جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں کو معمولی الفاظ نہیں ہیں پوری زندگی کا خلاصہ ہو جاتا ہے یہاں کر عبادت کی روح ہی آجزی ہے عبادت کا لفظ ہی عبد سے ہے طریق معبد کہتے ہیں اس راستے کو جس پر خوب چل چل کے اس کو ہموار کر دیا گیا صحیح عبادت گزار بندہ کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اتنا لتاڑ چکا ہو اپنے اندر اتنی برداشت پیدا کر چکا ہو طرح طرح کی آزمائشوں اور فتنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کر چکا ہو کہ واقعی وہ حقیقی معنوں میں آج بندہ بن چکا ہو تو آپ دیکھیے کہ عام حالات میں نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا یہ سب کیا عبادت کے مظاہر ہے ان سب میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑتا ہے اسی طرح غیر معمولی حالات میں جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے بیماری آتی ہے تو اس وقت بھی بندے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے یہ بھی عبادت ہی کا ایک طریقہ ہے اس وقت وہ غیر اللہ کی طرف نہیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اسے بھوک ہو یا پیاس ہو اس کی چھوٹی ضرورت ہو یا بڑی ضرورت ہو اس کے دل کی پکار کیا ہو کہ میرا رب مجھے کافی ہے میرا رب ہے یہی دراصل بندے کا وہ تعلق ہے عبادت کا جو در حقیقت ہونا چاہیے وہ رچولز کی شکل میں ہو زبانی دعا کرنے کی شکل میں ہو یا دل کے احساس کی صورت میں ہو اور یہ دراصل احساس ہی ہے جو انسان کی زبان سے الفاظ بن کے نکلتا ہے اور اس کے عمل میں آجزی پیدا کرتا ہے پھر اس کے لیے عبادت مشکل کام نہیں رہتی اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وہ انہا یعنی نماز إِلَّا عَلَى خاشئین یقیناً نماز بہت بھاری چیز ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے خوشبو کرنے والوں کے لیے آجزی اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے پکارا اب میری مرضی مرضی نہیں رہی اب مجھے اپنی مرضی نہیں کرنی وہ فوراً اپنے نفس کو کچل کر اپنا آرام چھوڑ سکتے ہیں اپنا کام چھوڑ سکتے ہیں اور فوراً اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے پھر ان کی اپنی مرضی نہیں رہتی اور تکبر کس چیز کا نام ہے دراصل اپنی مرضی کرنے کا خواہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہو یا بندوں کے مقابلے میں اور آپ دیکھیے کہ عموماً جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں ساد کہاں سے شروع ہوتے ہیں منمانی کرنے سے اپنی مرضی منوانے سے کہ جو میں سوچ رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے جیسے میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں بس ہر چیز ویسی ہو جائے اور اگر وہ ویسی نہ ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان اخلاق کے کس درجے پر ہوتا ہے کسی بھی انسان کا عام حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں کب پتہ چلتا ہے جب اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے مثلاً عام روز مرہ زندگی سے مثال لائیے کوئی اپنے گھروں سے اپنے اپنے دوستوں سے سے اور لوگوں سے معاملہ کرتے وقت کیا ہوتا ہے جب کوئی خلاف مرضی کام ہوتا ہے مثلاً بچے نے کوئی چیز اٹھائی اور آپ کی مرضی کے خلاف کسی دوسری جگہ رکھ دی واپس کیا رویہ ہوگا آپ کا غصہ کیوں آتا ہے؟ مرضی کے خلاف ہوا کام اور اس پہ ریئیکشن کتنا ہوتا ہے اگر کوئی پیمانہ ہونا اپنے کا دیکھیں کہاں تک جاتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو پہچانا کریں کسی باہر والے انجان شخص سے جھک کے ملنا وقتی طور پہ اس کی خوشامد کر دینا اپنا لہجہ بھی نرم کر دینا اور بڑے آجز مسکین نظر آنا یہ آجزی نہیں ہوتی یہ آجزی نہیں ہے یہ توازن نہیں ہے یہ انکساری نہیں ہے وہ تو کیا ہے دراصل موقع پرستی اپنے سے بڑا نظر آیا تو مسکین بن گئے چھوٹا نظر آیا تو دبا دیا اس کو نظر انداز اگنور کر دیا اس کو یہ تو اخلاق کا کوئی معیار ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے چھوٹے لوگوں سے کیسے ملا کرتے تھے بڑی بڑی غلطیاں کر جانے والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہوا کرتا تھا غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا اسی لیے آپ انقل اللہ خلق عظیم کے مرتبے پر پائز تھے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تکبر اور اپنی بڑائی کا احساس اور اپنی منمانی کرنے کی شدید خواہش یہ تمام خرابیوں اور فساد کی جڑ ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور ضلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ذلیلخوار ہو کر کلف خاص طور پر کیوں استعمال کیا گیا تکبر کے مقابلے میں وہ بڑا بننا چاہتے ہیں اللہ ان کو چھوٹا کر دے گا قیامت کے دن کا عذاب صرف عذاب نہیں اور رسوائی بھی ہے اسی لیے میں دعا سکھائے گی نا ولا تخنا یومل قیامہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا دنیا میں اگر کہیں آپ کسی کے سامنے گر جاتے ہیں چاہے مو کے بل نہ بھی گرے پھسل ہی جائیں کبھی رسوائی محسوس ہوئی کوئی تجربہ یاد کریں اپنا ایکسپیرینس السلام
1: علیکم عید کے دن میں نماز پڑھنے گئے تو میں سنو پہ سے پھسل
0: گئی بھی تھی مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی لیکن مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا گرنے پر چوٹ سے نہیں روتا انسان شرمندگی سے روتا ہے اور سنو تو اتنی ٹھنڈی اور خوبصورت چیز ہے جہنم کی آگ تو ایک گڑھا ہے وہاں گر کر لوگوں کا حال کیا ہوگا دنیا میں انسان بڑا بننا چاہتا ہے جھوٹے پندار میں جیتا ہے آپ وہ نظر آنا چاہتے ہیں جو آپ ہیں ہی کوئی نہیں جھوٹی ساکھ بنائی ہوئی ہے بناوٹی باتوں سے اپنے آپ کو بڑی چیز ثابت کرتے ہیں لیکن بڑے بن نہیں سکتے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی نے صرف جہنم نہیں کہا داخرین بھی ساتھ کہا ہے کہ وہ نیچے گڑے میں پھینکے جائیں گے اور یہ رسوائی کی انتہا ہے قال اللہ تعالی قیلد خلو ابواب جہنم خالدین سیونٹی ٹو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالی نے فرمایا پیلا کہہ دیا جائے گا کن کو متکبرین کو اد داخل ہو جاؤ ابواب جہنم جہنم کے دروازوں سے جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ کہاں جہنم میں خالدین فیح ہمیشہ رہنے والے اس میں ہمیشہ. کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا ہمیشہ کی آگ ہمیشہ کی رسوائی تکبر صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ضلعت اور رسوائی کا سبب ہے تکبر ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا اللہ کو ماننے والے آخرت کو ماننے والے اپنے کال اپنی سوچ اپنی بات اپنے احساسات اور اپنے معاملے اور رویے میں انتہائی متوازے ہوتے ہیں تکبر تو شیطان کی صفت ہے اور شیطان کو قرآن مجید میں تاغوت کہا گیا تاغوت کون ہوتا ہے انتہائی سرکش کیا کہا تھا اس نے انسان کے مقابلے میں خود کو بہتر جانا اناخرمن ہو میں اس سے بہتر ہوں شیطان احساس برتری کا شکار ہوا تھا توازو اللہ اور بندوں کے مقابلے میں سرکشی چھوڑ دینے کا نام ہے جو انسان حقیقی معنوں میں اللہ کو پا لیتا ہے اللہ کی عظمت کا احساس اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ ہی بڑا ہے وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے اندر سے سرکشی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ابدیت کا جو احساس ہے کہ میں بندہ ہوں میں کوئی چیز نہیں میں تو بندہ ہوں میں معمولی چیز ہوں یہی سبب بنتا ہے آجزی پیدا کرنے کا اور جب تک انسان کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں تو یہ دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اس کے اندر بندگی کی روح کوئی نہیں آئی وہ صرف زبانی الفاظ دوہرا رہا ہے کہ میں بندہ ہوں اندر یقین نہیں ہے اس کو کہ میں کمزور ہوں اور وہ اپنی کمزوریوں کو مصنوعی طریقوں سے چھپاتا رہتا ہے جھوٹ کے لبادوں سے کیونکہ اعتراف نہیں کرتا جب بندہ اعتراف کر لیتا نا کہ مثلا میرے پاس ایک چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے اب دیکھیے کہ عمومی زندگی میں ہمارے ہاں رویے کیا ہوتے ہیں مثلا اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے اور وہ جھوٹی ساگ بناتا ہے لوگوں کے سامنے مالدار نظر آنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے کس چیز کا سہارا لینا ہوتا ہے جھوٹ کا یا نہیں پھر اس کے क्या وہ کیا کیا حرب اختیار کرتا ہے وہ جھوٹ کے لبادے क्या-क्या کر کیا کیا کرتا ہے اس کی باتوں میں اس کے عمل میں اور پھر ان سب چیزوں کا جو ایک احساس ہوتا ہے نا وہ ایک اندر کی گلٹ پیدا ہو جاتی شدید احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے. اس احساس کمتری پر قابو پانے کے لیے پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے وہ ہار ماننا نہیں چاہتا حالانکہ وہ اس کے اندر وہ حقیقت ہوتی کوئی نہیں وہ ہوتا وہ نہیں ہے تو باب تفاع میں تکلف بھی ہوتا ہے نا تو متکبر شخص جو ہے وہ وہ نہیں ہوتا جو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہاں سے منافقت بھی جنم لیتی ہے دو روخا پن بھی سامنے آتا ہے وہ ہے کچھ وہ دکھائی کچھ دے رہا ہے وہ ہے کچھ وہ بن کچھ رہا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف مال کے معاملے میں نہیں علم کے معاملے میں بھی بعض اوقات انسان کے پاس علم نہیں ہوتا جاہل ہوتا ہے وہ یا پوری طرح نہیں ہوتا اور وہ اعتراف بھی نہیں کرنا چاہتا مانتا نہیں پھر کیا ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کچھ نہیں کرتا غلط بیان ہی نہیں کر سکتا اس میں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے وہ عالم نظر آنے کے لیے اسمارٹ نظر آنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے دوسروں کو دھوکا دینے کے لیے چند ایک ایسی چیزیں اختیار کر لیتا ہے جن کو وہ اتنا زیادہ الیبوریٹ کرتا ہے کہ جس کی بنا پر دوسرے دھوکا کھا جاتے ہیں کہ شاید اس کے پاس بہت کچھ ہے حالانکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے مثلاً ایک شخص معمولی شکل و صورت کا ہے. اب وہ اس کا اعتراف نہیں کرتا اب وہ دوسروں کو کچھ اور نظر آنا چاہتا ہے اب کیا کرتا ہے لبادہ اوڑھ لیتا ہے اپنے اوپر اس سے کئی ایک خراب قسم کی عادات جنم لیتی ہیں جسے سائکالوجی کی ٹرم میں اس کو سنوبری کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کو ورڈ سنوبری ہو جاتی ہے وہ ڈکشنری سے بڑے بڑے لفظ رٹ کے سیکھ لیتے ہیں اور محفلوں میں وقتاً فوقتاً بڑے پرتکلف انداز میں بولتے ہیں جس سے لوگوں پر ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ اس شخص کے پاس بہت علم ہے بعض لوگوں کو کپڑوں کے معاملے میں ایسا ہو جاتا ہے بعض لوگ کسی اور چیز میں اپنے آپ کو का دیتے ہیں جیولری کے معاملے میں آرٹیفیشل جیولری پہن کر دوسروں کو کچھ اور شو کریں گے بعض لوگ ہر وقت پیسے کی بات کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہوتا کچھ نہیں ہے مگر ہر وقت یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے یعنی ان کی باتیں پیسوں ہی کے متعلق گھومتی ہیں बहुत
1: بڑی پرابلم ہو گئی تھی تو ایک ان کے رائٹر ہے مو سان تو انہوں نے کافی ایسی سٹوریز لکھی تھیں تو ایک اسٹوری میرا خیال کہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی اس کا نیکلیس ایک عورت ہوتی ہے تو اس کو بہت پہننے اوڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہسبینڈ ہے اس کا جاب آرڈنری سا ہوتا ہے تو بہت گلہ کرتی رہتی ہے کہ میں تو اتنی خوبصورت تو میری تو شادی پتنی کہاں کہاں ہو سکتی تھی لیکن یہاں میں پھنس گئی ہوں. تو ایک دن وہ اس کے لیے لایا انویٹیشن کہیں کے لیے کہ ہم جا سکتے ہیں نا تو پہلے تو بہت خوش کہتی پھر میرے پاس کپڑے نہیں ہے اس نے پیسے جوڑے کپڑے لے کے دیا کہتی اب میرے پاس جولری نہیں ہے اس نے کہا تمہاری ایک فرینڈ ہے بہت امیر اس سے بورو کر لو نا تو فرینڈ نے کہ جو چاہیے لے لو تو اس نے وہاں سے ایک ریور آف ڈائمنڈ نکال کے نا بورو کیا اچھا جی آتے تو پورا دیکھا سب کچھ کیا And then the husband started working two or three jobs. She became a maid. And it took them five years to pay off the necklace. And then she saw her friend in the park. And her friend didn't recognize her because five years of hard labor. So instead of being beautiful, she now looked very old. And the husband had money owed to loan sharks and whatever. And she said, you know, now it's over. I can tell my friend what happened. And she said, you know, that night I borrowed your necklace. I lost it and I replaced it. and she said you replaced it with a real river of diamonds and she said yes and she said that necklace was fake. The
0: truth is that in the day of the day the person who is like that will only look like that. All the libadah will go down. These fake libadahs which we all put on top and want to look like people who are in the truth or not. So the first time of the day of the day or the first time of the day the will سب پردے اتر جائیں گے اور انسان وہ ہوگا جو اس کا عمل ہے اب جو اس کی اصلیت ہے جو اس کی حقیقت ہے تو یہ فریب اور جھوٹ کا سودا کتنے دن کے لیے ہے کیوں نہیں ہم اعتراف کر لیتے اس چیز کا جو حقیقت میں ہم ہیں لیکن یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھیں تعریف تو صرف اس کے لیے یہ بیماری کہاں سے جنم لیتی شہرت کا شوق تعریف کا شوق اور حقیقت میں دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونے کا شوق بڑا بننے کا شوق پھر انسان ان چیزوں پہ بھی تعریف چاہتا ہے جو اس نے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چھوٹے چھوٹے کاموں پر اس کی نظریں لوگوں کی طرف اٹھتی ہیں کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور پھر وہ وہ نہیں کرتا جو اسے حقیقت میں کرنا چاہیے وہ ان کاموں میں پڑ جاتا ہے اور اپنی ساری انرجی مال طاقت اس چیز میں لگا دیتا ہے جو حقیقت میں اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں پھر انسان وہ کام نہیں کرتا جو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کو اور دوسروں کو واقعی فائدہ دے سکتے اس کی ساری انرجی اور اس کی ساری طاقت غیر ضروری چیزوں کی طرف چلی جاتی ہے ایسا شخص خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے دوسروں کو بھی دھوکا دیتا ہے تضاد کا شکار ہوتا ہے سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوتا ہے جب تک ہم حقیقت کا اعتراف نہ کریں ہم سچے نہ ہو جائیں جو ہیں وہ نظر نہ آئیں اس وقت تک بات نہیں بنتی اس معاملے میں ہر انسان کو خود اپنے اندر جھانکنا ہوگا خود اپنے اندر دیکھنا ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے کیونکہ انسان جب اس مرض کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں پر بھی تعریف اور بڑائی چاہتا ہے جو اس میں ہیں اور ان پر بھی جو ہے ہی نہیں وہ یہ مدو بے مالم یا فالو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان چیزوں پر کی جائے جو انہوں نے کی بھی نہیں جو ان کے اندر ہے بھی کوئی نہیں وہ کسی کے کام اور کسی کی محنت کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے وہ کسی کو گرا کر بڑا بننا چاہتا ہے وہ ان تمام چیزوں پر نظر رکھتا ہے جو اس کا حق ہے وہ ان تمام چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے جو کسی اور کا حق ہے وہ حق دینے کے معاملے میں سو تعویلیں کر لیتا ہے لیکن حق لینے کے معاملے میں اپنے مفاد اور اپنے حق کے لیے بہت شیر ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے کرتا ہے اپنے اور دوسروں کے پیمانے فرق ہوتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے اپنا اپنا احتساب کرے انبی ہر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی الکبریا ادا ولازمت ازاری فَمَن نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ رواہ ابی داود کتاب اللباس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک پر مجھ سے مقابلہ کیا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا پڑھئے بھی ہو رہا ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کالا کہا قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے ال بڑائی عظمت ردا میری چادر چادر جو اوپر لی جاتی اور عظمت ازاری میرا تہبند ہے جو نیچے پہنا جاتا ہے اب اوپر کی چادر اور نیچے کی چادر یعنی لباس سے تشبی دی گئی کیونکہ لباس ڈھانکنے والی چیز ہے ظاہر نظر آنے والی چیز ہے اوپر کی چیز ہے تو مراد یہ ہے کہ بڑائی اور عظمت صرف اللہ ہی کو زیب دیتی اسی کے شایان نشان ہے اسی کا حق ہے فمن نازا پس بس جو کوئی کھینچے گا مجھ سے یعنی وہ بڑائی کی چادر اپنے لیے کھینچے گا یعنی خود بڑا بننا چاہے گا اپنی شان بڑھانا چاہے گا واحدمنہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے نار میں اسے آگ میں پھینک دوں گا یعنی بڑا بننا در اصل خدا کی خدائی میں شریک ہونا ہے شرک کے پیچھے بھی یہ نفسیات ہے اور شرک سب سے بدترین جرم ہے اسی طرح تکبر بھی بدترین اخلاق ہے یہ بتائیے کہ کس طرح انسان بڑا بن کے دراصل خدا کی خدائی میں شریک ہوتا ہے مثلا یہ شرک کیسے تکبر شرک کو بھی کیسے جنم دیتا ہے جیسے پیچھے بات ہوئی نا کہ ہر برائی کا آغاز یہی سے ہوتا ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس ہر مرض کا علاج ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنا جیسے ہم یہ چاہتے کہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو موسم ہماری مرضی کے مطابق ہو بارش ہماری مرضی کے مطابق ہو سورج ہماری مرضی کے مطابق نکلے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم خفا ہو جاتے ہیں برہم ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں اسی طرح اپنی زندگی کے معاملے میں ہم اپنے کچھ پلان ایسے کر لیتے ہیں پھر ان سے ایک انچ ہٹنا نہیں چاہتے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو بچے ہماری مرضی کے مطابق ہو اور ان کی شکلیں اور ان کے رنگ روپ اور ان کے عقل اور ان کی ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو لہذا جب زندگی میں کوئی ایسی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں خفا ہونے لگتے ہیں بہت سے لوگ اپنی مرضی سے پلان کر لیتے ہیں انشاءاللہ تک کہنا گوارا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جیسی وہ چاہے ویسی ہو سکتی ہے تو وہ بھی دراصل کس چیز کی طرف لے جاتی انسان کو ایروگینس کی طرف غب جاننے کی باتیں کرتے ہیں بعض لوگ ایسی پوسٹ پر ہوتے ہیں ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز انہی کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے خواہ ہاں وہ گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو گھر میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں ساس بہو کے درمیان کیوں جھگڑے ہوتے ہیں کس چیز کی وار ہوتی ہے ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے حتی کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ان کے پیچھے بھی کیا وجہ ہوتی ہے بچے اپنی مرضی چاہتے ہیں ماں باپ اپنی مرضی چاہتے ہیں۔ اب آپ شوہر کو مقام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے بڑا بنایا نا اس کو اس کو ایک درجہ بلند رکھا ہے نا اب جو اس کو تسلیم نہیں کرتا جو عورت مثلاً اس کو تسلیم نہیں کرتی وہ دراصل کیا کرتی اللہ کے فیصلے کا انکار حقیقت واقعہ کا انکار کیونکہ یہ حقیقت واقعہ ہے دس از اے ریئلٹی یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے رہیں گے اور اس کے خلاف اسٹرگل کرتے رہیں گے آپ فطرت کے خلاف جائیں گے اور کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اسی طرح ماں باپ کو بڑا درجہ کس نے دیا اللہ نے دیا ہے. اب ان کو بڑا نہ ماننا اپنے علم کی زیادتی پر یا کسی چیز کی بنا پر ان کو بے وقوب سمجھتے رہنا کہ ہمارے ماں باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں وہ تو پرانے زمانے کی پیداوار ہے اور وہ تو جاہل ہیں اور ساری عقل سمجھ ہمارے آ گئی لہذا ہر فیصلہ گھر کا ہماری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور اگر ہمارے ماں باپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو دھمکی ہے کہ ہم گھر چھوڑ کے چلے جائیں یہ سب رویے کیا ہیں کس چیز کے پیداوار ہے ان سب چیزوں کے پیچھے خرابی اور بربادی کی اصل وجہ اور سبب کیا ہے تکبر اگر ہر انسان دوسرے کو اس کا مقام اور اس کا حق دینے کو تیار ہو جائے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں آپس میں اچھے تعلقات اور اتفاق کی بنیاد توازو ہے آجی ہے اتفاق کی جڑ کیا ہے توازو اچھے تعلقات خامیاں بیوی کے بیچ میں ہو یا ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ہو یا ساس اور بہو کے بیچ میں ہو یہ اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک دونوں طرف توازو نہ ہوگی کیوں ذرا انال کیجئے جب ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں خود کو بہتر سمجھنے لگتا ہے میں بہتر ہوں مثلا بڑا یہ سمجھتا ہے کیونکہ میری عمر زیادہ ہے لہٰذا میں بہتر ہوں چھوٹا یہ سمجھتا ہے میرا علم زیادہ ہے میں بہتر ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا کیا ہوگا کھیچا تانی لڑائی جھگڑا کوئی اتفاق نہیں کوئی اتحاد نہیں کوئی محبت نہیں کوئی اچھے تعلقات نہیں اور اگر اس کے برعکس ہر شخص دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے دوسرے کی خوبی پر نظر رکھے دوسرے کی اچھائی پر نظر رکھے تو کیا ہوگا ٹیم ورک آسان ہوگا ہم ہمیشہ دوسروں کی نگیٹو چیزوں پر زیادہ نظر رکھتے اس میں یہ کمی ہے اس میں یہ کمی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں یہ بھی تو خوبی ہے اس کے اندر یہ بھی تو اچھائی ہے اگر ہمارے دیکھنے کا زاویہ بدل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر ایک سے بہترین کام لے سکتے ہر ایک کی خیر سے فائدہ اٹھا سکتے لیکن عموماً ہماری سوچ منفی ہوتی ہم کہیں جاتے ہیں کہیں شریک ہوتے ہیں وہاں کی جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو تو بھول جاتے ہیں اور وہاں جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بار بار ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے ساتھ چل سکتے ہیں ایسے لوگ نہیں چل سکتے جب ہر انسان اپنی ذات اور اپنی بات کو زیادہ امپورٹنس دے کس کو اپنی ذات اور اپنی بات لکھ لیجیے اس کو پھر بھول جائیں گے لکھا ہوا نہیں ہوگا تو چند دن بعد یہ ذہن سے بھی اتر جائے گا اور دل سے بھی اتر جائے گا یہ باتیں پتہ ہیں آپ کو ہم سب کو ریمائنڈر چاہیے ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی ذات اور اپنی بات کو زیادہ اہم سمجھے برتر سمجھے اپنی رائے اور اپنے مفاد کو اوپر رکھے تو چار لفظ ہو گئے بات ذات رائے مفاد کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا اور یہ صرف کسی بڑی بڑی میٹنگز اور پروگرامز کے اندر ہی نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی جو چھو زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں نا مثلاً گاڑی میں سامان ہی رکھنے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں آپ نے گروسری کی ہسبینڈ وائف دونوں نے جا کے اندر کچھ چیزیں خریدی واپسی پہ دو لفافے اس نے اٹھا لیے دو اس نے اٹھا لیے لی بیوی بی چاہتی ہے سامان ڈگی میں رکھا جائے ہسبینڈ کہتا اندر ہی رکھ دو اب ڈگی کیا کھولنی اب دونوں اڑ جاتے ہیں تو ساتھ شروع ہو گیا چیختے چلاتے گاڑی میں بیٹھے سارا راستہ گرمبل کرتے رہے اترے موڈ آف ہوا ادھر بچوں پہ غصہ نکلا ادھر کسی اور پہ نکلا شروع کہاں سے ہوا تھا اگر ان میں سے ایک اپنی رائے کی قربانی دے دیتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے ڈگی میں رکھے اندر رکھے باہر سو وٹ پھر اس نے کہا وہی رہنا ہے وہاں سے پھر نکال لینا ہے یہی چیز ہوتی ہے نا بالکل چھوٹی چھوٹی معمولی اور جو ہر قدم پہ ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں ان کو ہم انا کا مسئلہ پھر بنا لیتے پھر ان کو پالنے لگ جاتے اندر. پھر وہ چھوٹی بہت بڑی ہو جاتی ہیں پھر ان کو بریک نہیں کر سکتے توڑ نہیں سکتے پھر وہ پائل اپ ہونے لگتی ہیں ایک طے لگ گئی تھوڑے دن بعد ایک اور لگ گئی پھر ایک اور لگ گئی وہ ایسا بیرئر کریٹ ہو جاتا ہے کہ پاس رہتے ہوئے بھی لوگ پاس نہیں رہتے ایک دوسرے کے ایک دوسرے بہت کچھ دے سکتے ہیں لیکن اتنی دیواریں آ گئی ہیں بیچ میں کہ اب کون آگے بڑھے کون ان کو توڑے کون کس کے لیے قربانی کرے انا خیرمن ہو اس کو جھکنا چاہیے اس کو سننا چاہیے یعنی وہ خرابیاں ریپیٹ ہوتی رہتی ماحول میں وہی ہر طرف وہی جنگل اگا ہوا ہے کوئی اس کو کاٹنے کو تیار نہیں کوئی صفائی کرنے کو تیار نہیں ہر ایک دوسرے کو ہی نہیں. غلط چیزوں پر شے دے رہا ہوتا ہے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ایک شخص غلطی کرتا ہے پھر وہ دوسرے سے پوچھتا ہے وہ بھی ویسے ہی کر رہا ہے وہ اس کو اور زیادہ ہوا دیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہو تم بالکل اصل میں تکبر ہے ہی خلاف حقیقت سوچ اور بات اور رویہ یعنی ریالٹی کے خلاف جانا ہے جھوٹ ہے کہ آپ وہ کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں جو آپ ہے نہیں اگر اللہ کے قائم کیے ہوئے درجوں کو ہم مان جائیں ایک دفعہ کسی کو امیر بنائے اللہ نے بنایا ہے مجھے کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی اور جھوٹے لبادے سے اس کا مقابلہ کرنے کی کسی کو علم زیادہ دیا ہے اللہ نے دیا کسی کو عمر میں مجھ سے بڑا بنایا اللہ نے بنایا مجھے مان لینا چاہیے کہ بہت سے لوگ مجھ سے بڑے ہیں جس دن مان لیا نا اس حقیقت کو کہ مجھ سے بڑے بہت سے مقام ہیں بہت سے درجے کوئی علم میں زیادہ کوئی مال میں زیادہ ہے کوئی عقل میں زیادہ ہے کوئی عمر میں زیادہ ہے کوئی رتبے میں زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا پھر قربانی کا جذبہ آ جائے گا پھر قربانی کرنا آسان ہو جائے گا اور کیا سوچ کے بڑا تو اللہ ہی ہے نا میں تو بندہ ہوں بڑائی میرے لیے تھوڑی ہے پھر کوئی آپ کو برا بلا کہہ بھی جائے تو زیادہ برا نہیں لگتا کیوں اس لیے کہ بڑائی تو اللہ کے لیے مجھے کسی نے برا کہہ دیا تو کیا ہوا پھر دوسروں کی باتیں سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے کسی نے آپ کا مزاق اڑا دیا آپ کی شکل کا آپ کی بات کا آپ مائنڈ نہیں کرتے کیوں کہتے ہیں کہ تھوکے تو اپنے منہ پہ ہی آتا نا اپنے سے اوپر والے پہ تھوکے تو اپنے پہ آئے گا اونچا منہ کر کے اگر کوئی حقیقت میں بڑا اور آپ اس کی بڑائی نہیں مان تو آپ ایک جھوٹے پندار کا شکار ہیں تو پلٹ کے آپ کے اپنے اوپر ہی آئے گی بات آپ دوسرے کو جلیل کرنے پہ تلے میں لوگ آپ کو کر دیں گے مجھے بعدکم بادل باد سب ایک دوسرے کے لیے آزمائش امتحان ہے رائے کی قربانی میں کوئی کمزوری نہیں ہے مثلا دو لوگوں میں ایک آرگیومنٹ ہو رہی دونوں اپنے آپ کو حق ثابت کرنے پہ تلے ہوئے اگر ایک وتڈرا کر لیتا ہے اپنا حق لے لیتا ہے اور دوسرے کا حق اس کے باوجود کہ دوسرا نہیں دے رہا دینے لگتا ہے تو دل ایک طرح نہیں رہتے چند ہی دن میں دوسرے کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اور دوسرا بھی پلٹ آتا ہے اگر وقتی طور پر ٹکراؤ چھوڑ کر دوسرے کی بڑائی یا دوسرے کی رائے کا احترام کر لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں جو جگہ بنے گی پلٹ کے واپس خیر آپ ہی کی طرف لوٹے گی وہ آپ کو ملے گا لیکن جب آپ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے دوسرا اپنی طرف اڑ گیا دونوں ہی باہم طاقت کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے حاصل کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا اور کمزوری کسی ایک رائے کی قربانی سے آپ کمزور نہیں بنتے کیونکہ کسی اور موقع پر پھر موقع آ جائے گا کہ جب آپ کی رائے دوسرے کی رائے سے کہیں بہتر نکل آئے گی اور پچھلے واقعے کی وہ نفی کر دے گی اور اللہ کا وعدہ ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ اتفا باللتی ہی احسن و ازلزی بینا کا بینا ہوا دعوت کا حمیم حق کا انکار جو ہے وہ تکبر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو جیسے شیطان نے ابا وسط انکار کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تو حق کا اعتراف ضروری ہے سچائی کا اعتراف خا وہ کسی کے مقام کی شکل میں ہو کسی کے درجے کی شکل میں ہو اللہ کے کسی فیصلے کی شکل میں ہو تو جب تک سچائی کا اعتراف نہیں ہوتا بات نہیں بنتی اور سچائی کا یا حق کا اعتراف انسان کیوں نہیں کرنا چاہتا مثلا اگر اللہ سبحان تعالی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدم خلیفہ ہوں گے اور آدم اب فرشتوں اور جنات کے مقابلے میں درجے میں اونچے ہوں گے یہ اللہ کا فیصلہ تھا اللہ نے وہ مقام دیا تھا آدم کو اور اللہ ہی نے حکم دیا دوسری طرف کو کہ اب اس کے آگے جھک جاؤ شیتان نہیں جکا ابلیس نہیں جھکا ایک طرف تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی دوسری طرف اس نے کیا کیا حقیقت کا اعتراف نہیں کیا حق کو نہیں مانا سچائی کو تسلیم نہیں کیا سچائی کیا تھی یہاں کس چیز کا نام سچائی تھا کہ وہ اب بڑا ہے آپ کو ماننا ہے کہ وہ بڑا ہے مشکل کب ہوتی ہے جب ہم جو بڑا ہوتا ہے اس کو بڑا ماننا نہیں چاہتے ہم خود بڑے رہنا چاہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بڑا اور چھوٹا ہونے کا کچھ نہ کچھ رکھا ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص علم میں آپ سے بڑا ہو اور عمر میں چھوٹا ہو, ہو سکتا ہے کہ کوئی عمر میں بڑا ہو اور کسی اور چیز میں چھوٹا ہو تو کسی کا آپ کے مقابلے میں بڑا ہونا بھی آزمائش ہے اور کسی کا آپ کے مقابلے میں چھوٹا ہونا بھی دونوں امتحان ہے دیکھا یہ جائے گا کہ آپ موقع پر کیا معاملہ کر رہے ہیں شیطان نے کیا کیا حق کا اعتراف نہیں کیا کیوں نہیں کیا, کیا نفسیات تھی پیچھے اسے یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے حق کا اعتراف کر لیا تو میری بڑائی ختم ہو جائے گی پھر میں بڑا نہیں رہوں گا پھر میں چھوٹا بن جاؤں گا یہاں سے میری کمزوری ظاہر ہو جائے گی لہذا اس نے اس کا علاج کیا ڈھونڈا کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور دھوکا تھا نا بے وقوفی تھی اسے یہ یاد نہ رہا کہ اللہ کے حکم کا انکار انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اسی طرح اللہ سبحانہ و نے ہمیں مختلف لوگوں کے حق دینے کو کہا ہے مثلا مکروز جو ہے اس کے اوپر قرض دینے والے کا حق ہے نا کہ وہ اس کا پیسہ لوٹائے لیکن مکروز اگر اپنی کسی طاقت یا اتارٹی کی وجہ سے حق نہیں دیتا ایک حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا تو نتیجہ کیا ظلم ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ طاقت اس کے پاس ہمیشہ رہے گی وہ نہیں جانتا کہ جس رب نے یہ حکم دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ حساب لے گا تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے چیزوں کو اصلیت میں نہیں دیکھتا اپنے مخصوص ذہنی سانچے کے مطابق دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے پردے سے دیکھتا ہے ویسا نہیں دیکھتا جیسا وہ ہے اسی لیے وہ دعا سکھائی گی نا اللہ ارینا حقیقہ اللہ حق ورژن باطل ورژ ن اجتنابا تو یہ جو حقیقی نظر ہے یا سچائی کی نظر ہے اس کا پیدا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور بعض وقت ہم کسی پیش آنے والی مشکل یا ایسی نفسیاتی کمپلیکس کا علاج خود کو دھوکا دے کے کر رہے تھے جھوٹی تعبیلوں سے کر رہے ہوتے ہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص طریقے سے ہم اس معاملے کو نبٹ لیں گے جو کہ غیر حقیقی ہوتا ہے جبکہ وہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا مثلاً اگر آپ کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے مسئلہ ایک نقطے سے دوسرے تک پہنچنا ہے تو آپ کو اپنے منہ کو رخ ادھر ہی کرنا پڑے گا اور ادھر چلنا پڑے گا اور اگر آپ ادھر چلنا شروع کر دیں اور خوش مبتلا ہو جائے کہ ایک دن تو میں وہاں پہنچ ہی جاؤں گا اور چل آپ اس طرف کو رہے ہیں جانا آپ کو سامنے اور چل آپ دائیں طرف رہے ہیں تو کیا ہے دھوکا نہیں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اگر آپ کو سامنے پہنچنا ہے تو آپ کا رخ بھی ادھر ہی ہونا ہوگا تو یہ جو انسان کے اندر ایک ضرورت سے زائد خوش فہمیاں ہو جاتی ہیں نا یہ تعویلیں ہوتی ہیں یہ بھی ایک دھوکا ہوتی ہے اور اصل ریزن وہی ہے حق کو حق نہ ماننا سچائی کو سچ نہ ماننا حقیقت کا اعتراف نہ کرنا اللہ کے فیصلوں کو نہ ماننا اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیا تو پھر میری بڑائی ختم ہو جائے گی نا یوں مانوں کیا چیز روکتی ہے کسی کو بڑا ماننے سے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک فیلڈ کے لوگ ایک دوسرے سے زیادہ حسد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو زیادہ کاٹتے ہیں مسلم یعنی آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں میں جو مقابلے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ جو کزنز میں آپ سے مقابلہ چلتا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ہوتا کیوں یعنی جو آپ جیسے ہوتے ہیں آپ ان میں نمایاں اور اونچے نظر آنا چاہتے لہذا غیبتیں بھی عام طور پر اور مذاق اڑانے کی کیفیتیں بھی انہی لوگوں کی ہوتی ہیں جن کو آپ لٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیچے گراؤں تو میں پھر اونچا نظر اس سے مشکل پیش آتی ہے حالانکہ صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کو جو خوبی دی ہے نا اس کو مان لو تسلیم کر لو اس کے اندر یہ خوبی ہے کیونکہ اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا آپ حقیقت جھٹلا رہے ہو جھٹلا رہے جھٹلا رہے اور اس سے مزید مشکلات بڑھیں گی اور بات یہ ہے کہ جب انسان وہ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا من تبادا رفا اللہ جو اللہ کے لیے تواز کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں صرف کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کر دیتا ہے تو اللہ اس کو عزت دیتا ہے اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے یعنی اس کے مقابلے میں اللہ نے جس کو بڑا بنا دیا جس چیز میں اس کو وہ تسلیم کر لیتا ہے اپریشیٹ کرتا ہے اس کو مان جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس بندے کی قدر دوسروں کے دلوں میں آ جاتی ہے مثلاً کسی میں کوئی خوبی ہے آپ اس کی خوبی کو سب سے پہلے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس میں یہ خوبی ہے اچھا جب تسلیم کرتے تو پھر آپ کا رویہ بدلتا ہے نا پھر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اچھا آپ کا یہ طرز عمل کیا کرے گا دوسرے کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دے گا بنتی ہے نا جگہ اب آپ نے صرف اتنا کیا دوسرے کی بڑائی کو مان لیا اور اس کو اس کا مقام دیا اس کا اپریشیٹ کیا اس کو یہ بات خوش کر گئی اچھی لگی جواب میں اس نے آپ کی قدر کی وہ آپ کی عزت شروع کر دے گا تعلقات اچھے ہو جائیں گے نا جب آپ نہیں مانتے کہ اس کے اندر یہ ہے اس کو اللہ نے دیا ہے تو دوسرے شخص کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کس بات کا کہ یہ مجھے نگیٹ کر رہا ہے یہ تسلیم نہیں کر رہا وہ مسلسل کریٹیشن کا شکار رہتا ہے اور دوسرے کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ شخص خود پسندی میں مبتلا ہے اور جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا وہ اپنے ارد گرد کچھ دیواریں کھڑی کر لیتا ہے جسے دوسرے پار نہیں کر سکتے لہذا پاس رہ کے بھی لوگ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں مثلاً بازکت آپ اتنی تکلیف اٹھا کے اتنی دیر لگا کے ایک اچھی چیز بناتے ہیں محنت کرتے ہیں اور اس موقع پر کوئی شکریہ ادا کرنے کو کوئی اپریشیٹ کرنے کو سوچتا ہی نہیں کہ اس نے کچھ کیا ہے تو آپ کے دل میں ایک چھوٹا چھوٹا غم رہ جاتا ہے کہ محنت کی قدر نہیں کی کسی نے ہوتا نہیں یعنی جب کسی کا مقام آپ نے پہچانا نہیں تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اچھا اب کیا ہوگا کہ وہ دوسرے لوگ کھانا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کوڑ رہے وہ مزہ کر رہے ہیں اور آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں. اب اگر کسی کی تھکاوٹ کی کسی کی محنت کی قدر ہی نہیں کی گئی تو پھر کہاں سے مقام بنے گا کہاں سے دل میں جگہ آئے گی نہیں آتی اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں پھر فاصلے بڑھانے لگ جاتی ہیں بات یہ کہ انسان کی بھلائی اسی میں کہ انسان حقیقت پسند ہو جائے اور حقیقت کے مطابق خود کو ڈھال لے اور اس کے برعکس مغرور حقیقت کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہو جائے اور خلاف حقیقت جینا ہی دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے اگلی حدیث پڑھتے انبن عمر حدسہ انبی ان صلی اللہ علیہ وسلم بینا مارا جلیا جر ازار جَلُ <الْقِيَامَة> عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دھستا چلا جائے گا پڑھیے انا ابن عمر بے شک ابن عمر حدسا انہوں نے اس کو بیان کیا ہے انبی صاحب صلی اللہ علیہ, وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا بئی نما اس اسنا میں یعنی اس دوران رجلن کے ایک شخص یور کھینچ رہا تھا جر یجر کھینچنا اپنا تیبند من الخلا تکبر کی وجہ سے خود پسندی کی وجہ سے خوش ابھی دھنسا دیا گیا اس کو یعنی زمین میں دھس گیا فا پسو وہ تھا جل جل دھستا جائے گا فل اردی زمین میں ہی علا یوم قیامت کے دن تک یعنی زمین اس کو اپنے اندر ہی سنک کرتی جائے گی یہ دراصل موافقت ہے کائنات کی فطرت کی متکبر کے خلاف کہ ایسے شخص کو اللہ کی زمین پر رہنے کا حق نہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں خود کو یا بندوں کے مقابلے میں خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور صرف سمجھے نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرنے لگے کس طریقے پر لباس کے ذریعے چال کے ذریعے کیونکہ یہاں لباس بھی اور چال بھی ہے یا جر اظہار ہو میرا یعنی کپڑا گھسیٹ گھسیٹ کے زمین پر چل رہا تھا بازوق شادیوں میں ایسے لباس پہنے جاتے ہیں کہ جو سائز سے کافی لمبے ہوتے ہیں اور وہ زمین پر سات سات دلہن کے گسٹ رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت تو وہ ٹریل بنائی جاتی ہے کہ جو کئی فٹ پیچھے تک گسٹ رہی ہوتی ہے اور پھر چال میں بھی وہ سب کچھ آ جاتا ہے تو ایسی چال اور ایسا لباس اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس حدیث میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ قارون کی طرف اشارہ ہے اگلی حدیث بھی اسی کی مزید وضاحت کرتی ہے انا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بردئی جل جلفیما روا مسلم کتاب الباس و زینا سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اتراتا ہوا اپنے کپڑوں میں چلا جا رہا تھا اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا پس وہ قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا پڑھئے ان ابھی ابو اب رضی اللہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئی نما اس دوران رجلن ایک شخص یتبختر تبختر کس کو کہتے اترانے کو اردو میں بھی استعمال ہوتا یم چل رہا تھا فی ہی اپنی دو چادروں میں اپنے کپڑوں میں بردا کہتے نا چادر کو پہلے لفظ سنا بردا قصیدہ بردس ہونا تو بردئی بردین تھا اصل میں دو چادریں یعنی لباس مراد ہے اوپر نیچے کی چادر قد آ جب ہو نفس ہوں تحقیق تعجب میں ڈالا تھا اس کو اس کو کے نفس نے یعنی اپنے اوپر اس کو بہت تعجب ہوا بہت خوش ہوا خود پسندی میں مبتلا ہوا کس بنا پر اچھے لباس کی بنا پر عام طور پر لوگ آئینہ دیکھ کر خاص انداز میں اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں فخصف اللہ تو دھسا دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جل جل پھی ہا مل قیاما تو اسی میں دھستا جائے گا قیامت کے دن تک اس سے پتا چلتا ہے کہ ایسے مظاہر سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ایسے لباس سے ایسے زیور ایسے میک اپ سے جس سے مقصود صرف شان میں اضافہ کرنا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت نمایاں کرنا ہو اور اس کی آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت کیا ہے بہت سے لوگ شادی کے موقع پر غیر ضروری اسراف کرتے ہیں اور غیر ضروری اسراف میں کیا آتا ہے ایک دن کے لیے چند گھنٹوں کے لیے بہت سے پیسے خرچ کر کے بہت مہنگا لباس خریدتے ہیں مہنگا زیور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہر ہر اینگل سے تصویریں بناتے ہیں پھر ان تصویروں کو فریم کرا کے گھر میں لٹکا دیتے ہیں اور وہ اپنی پوجا کہیں ختم نہیں ہوتی یا پھر وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں یا پھر البم میں سجا لیتے ہیں پھر ہر آنے جانے والے کو اس کا دیدار کراتے رہتے ہیں ساری زندگی کا محور و مقصد یہی ہوتا ہے. پھر بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ شادی کی تصویریں خوشی سے دکھاتے رہتے ہیں. ہم اتنے جوان ہوتے تھے اور ایسے خوبصورت تھے اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ ایک خیالی جو شکل ہے وہی سب کچھ ہوتی آپ نے دیکھو کہ, کہ کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں کہ جو اتنی ٹھاٹ اور آن بان سے ہوتی ہیں اور پھر اتنا کچھ اس میں خرچ ہوتا ہے اور ایسے ایسے لباس بنائے جاتے ہیں لیکن انجام کیا ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے کیا وہ شان وہ لباس وہ میک اپ وہ زیور جو محض دھوس جمانے کی نیت سے کیا گیا وہ کسی کام آیا وہ اچھے تعلقات کی بنیاد بنا وہ کسی کے دل میں آپ کی جگہ بنا سکا نہیں کیونکہ انسان کی قدر و قیمت محض اس کے لباس اور شکل و صورت سے نہیں ہوتی جب تک اخلاق نہ ہو توازو سب سے خوبصورت لباس ہے جو دوسروں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے آواز اور لہجے کے اندر کی آجزی زیادہ دل کو موہ لیتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ کڑک کے چیخ کے دھوس جما کے کسی سے بات کریں لہجے کی مٹھاس زیادہ بہترین چیز ہے دل جیتنے کے لیے بنسبت چلاتی ہوئی آواز کی ان کر السوات السعت الحمیر اللہ کے ہاں بھی سخت ناپسندیدہ اور بندوں کے ہاں بھی سخت ناپسندیدہ تو بات یہ ہے کہ ایسی تمام حرکتیں جو انسان کو جھوٹے پندار میں مبتلا کریں کہ جو ہے نہیں وہ نظر آئے یہ سب قیامت کے دن کھل جائے گا بناوٹی باتیں بناوٹی شکلیں ہر چیز میں تسن وہ نظر آنے کی کوشش کرنا جو ہے نہیں یہ اللہ کے ہاں انسان کو ذلیل و رسوا کر دینے والی چیزیں ہیں اگر انسان ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ کسی طرح لوگوں کی بھیڑ اکٹھے کر لے اپنے آس پاس یا مال کے ڈھیر جمع کر لے یا بہت شہرت اس کو حاصل ہو جائے کبھی سوچے کہ کیا ان میں سے کوئی چیز اللہ کے ہاں بچا سکے گی انسان کو انسان ایسی گھٹیا حرکتیں کیوں کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کا ہر دل عزیز ہو جائے لیکن پوری دنیا بھی آپ کا ڈنکا بجا دے اور اگر اللہ کے ہاں قدر نہیں کوئی چیز کام نہیں آ سکتی ساری زمین سونے سے بھر جائے اور پھر یہ میں دینا چاہے تو کام نہیں آ سکتا تو ہمیں حقیقت کی دنیا میں لوٹنا ہے خود کو پہچاننا ہے کس لائق اور کس قابل اور کس قیمت کے ہیں ہم جو ہم اصلی ہیں نا کل قیامت کے دن صرف اتنی قیمت لگے گی اوپر کے سارے لبادے اتر جائیں گے سبحان کام دکھا نشد اللہ الہ الا انتا و نتوب علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ